0: Breds brevkasse. Lange
1: på det læg. Velkommen til D.J. Breds brevkasse. Det er mig, der er D.J. Bred. Og igen i denne her udsendelse skal vi... Som vi har for vane her i brevkassen. Vi skal grænske nogle populære musikalske præmisser... Vi skal hilse på en spændende gademusiker ved navn Joey. Vi skal lytte til noget kalypsemusik. Og så skal vi tjekke, om der er blevet lagt nogle beskeder på lægmofonen. Så skal vi også gøre et lille menneskeligt forsøg på at forberede os på den kritiske og svære tid, der er på vej. Kendt under navnet Jul, eller her på radiostationen refereret til som Jazz den franske sangerinde Hermine med sangen TV Lovers øh, fra pladen The World On My Plate fra 1982. Og som du måske vil øh, blev der leveret en engelsk tekst med en meget tung fransk eksang. Og det er, det er noget, jeg virkelig altid synes kan give et nummer. Et tiltrængt særpræg er, at sangeren ikke synger på sit modersmål, men heller ikke prøver at blade som om, at sangen er på sangerens modersmål. Vi kender vist alle sammen til nogle eksempler på nogle danske kunstnere, der har forsøgt at begå sig på den internationale scene med noget tjekket engelsksproget musik, der skulle lyde som om, de var fra England eller USA. Og øhm, jeg sad, mens jeg planlagde udtalen, sådan, sådan og prøvede at komme på flere eksempler, og så kom jeg selvfølgelig til at tænke på Kim Larsens forsøg på at indtage USA og tænkte sådan, det, det kan jeg spille som opfølgning på det her, og så tjekkede jeg lige Kim Larsen-pladen den engelsksprogede Kim Larsen-plade ud. Jeg tror nok, det tror, den hed Jungle Fever, eller sådan noget. Den hedder sådan et eller andet med jungle. Jeg tænkte, det, det kan vi lige høre som ex- endnu et eksempel på det her, men det var, det var simpelthen så hårdt at høre på, så det øh, udelader jeg, men det kan jo altså også godt gå godt, når man øh, synger på et andet sprog end sit modersmål. Og jeg synes, at det hele taget, det er øh, lidt måske med til at gøre... Populær musik uden kedeligt at, der, at man eksisterer en eller anden konsensus om, at at det skal hvis ikke det lyder amerikansk eller engelsk så er det automatisk kiksede eller dansk eller engelsk eller sådan noget. Så, men hvis du kender nogle eksempler på sådan andre eksempler på accentbåret musik, hvor noget er særpræget er eks, eksisterer i kraft af en accent, så hører jeg meget gerne fra dig. Øhm, igen i dag kan man ringe ind på Lægmofonen. Og Lægmofons telefonnummer er 42, 66, 80, 29. Øh, 42, 66, 80, 29. Og hvis du registrerer en vis bitterhed i min stemme, kære lytter, når jeg omtaler det her med aksanger, så, så, så har du ret. Øhm, sidste vinter. Øh, drog jeg til Portugal i tre, øh, tre måneder, 4 måneder, som jeg har fået vanen for at undslippe den triste tid hjemme, Og jeg lå og pøllede rundt i en lækker fjernhjulstrækker for 80'erne. Jeg var en tur på stranden, en meget afsidslæggende strand, som man kun kan komme til i bil. Og da jeg var på vej tilbage af den lange grusvej på stranden op imod landevejen, så så jeg en vandringsperson, der gik ud i højre side af vejen. Så hjælpsom og menneskekærd, som jeg er, sagtnede jeg farten og rullede vinduet ned og råbte på mit bedste dansk og engelsk, øh, om vedkommende vil med at have et lift op til hovedvejen. Og det var en person, som jeg tænkte, om, det er en amerikaner, fordi personen havde sådan en øh, vandryksæk med indbygget sugerør, og havde, og havde meget grej på. Altså det var, det var ikke så landligt var det trods alt ikke, at man var nødt til at iføre sig sådan et højteknologisk en masse højteknologiske vandringsgrej, men jeg, jeg konkluderede sådan, måske lidt forudindtaget at vi havde med en amerikansk person at gøre og da personen kom ind i bilen, en yngre mand så snakkede han ganske også rigtigt klingende amerikansk øh, og så kørte vi et par hundrede meter og snakkede sammen på engelsk ind han sagde på pære dansk sådan er du også fra Danmark Og så viste det sig at han var en dansk person der var god til at lyde som om han var fra Amerika og så begyndte han at, at fortælle mig sådan ja men sådan, du skal bare se en masse tegnefilm og en masse serier og sådan noget. det er sådan jeg har fået min accent helt sådan fin 20'erne hvor jeg bare sad og lagde gode miner til slet spil med de her aksangråd personen gav mig sådan præmissen var, hvis da min accent var kikset. Øhm, så da vi kom op til hovedvejen, så øhm, jeg, kunne, jeg skulle faktisk hele vejen forbi det motel, han boede på, eller det backpacker-hostel, han boede på, men jeg satte ham af 300 meter før, og sagde, at jeg skulle den anden vej, og så kørte jeg lige over forbi hans backpacker-hotel, så han kunne se, at han var blevet sat lidt tidligt dag som straf, for at han havde talt nedladende om min danske aksang. Så øhm, men jeg synes at vi må gøre hinanden den tjeneste i den globaliserede verden og bevare en eller anden form for særpræg, uanset hvor kikset det end virker. Her er en musiker, der har løst det, ved, ved, øh, ved, i stedet for at synge, så snakker, snakkesynger han bare på en cool måde i stedet. Det er den mystiske og ukendte musiker, Gynt går med tracket This Love.
2: Of us, all who you say, I know it's worth it, and I know what to is love.
1: basspel her hos Günther Gormand. Ja, det er rart at have lyttet til en bassist, der ved præcis, hvor lange tonerne skal være. Og så noget lidt, noget lidt genbrugt BG's kor, det, det sagde mig også livligt. Ja, bassen her meget vigtigt. Viden for en bassist, ja, vi har at gøre med en bassist, der ved at den største kraft. Det er den, man vælger at holde tilbage. Vi hører Motorhead med Ace of Spades.
2: It, baby, I don't wanna live forever. not the ng
1: For the high one Dancing with the devil Go with the flow It's all a game to me Lad os se om der er nogen der har ringet ind på legmofonen Og lagt nogle beskeder Hej
0: du har ingen beskeder Hovedmenu <laughs> For at komme til dine Ej
1: man kan ikke være heldig hver uge Ej, men det er Alt skal jo starte et sted Altså det er også været primadonnaagtigt Hvis jeg bare troede at lige kunne starte et call in show Og så var der bare helt Proppet med beskeder hver eneste uge og jeg lovede os, at vi skulle snakke lidt om jul, og jeg sidder faktisk her med en frokostaler med 8,5 kleine på, som jeg har fået mig genøstet øhm, de søde vedbreddesdage, fordi det er brevet herop på det slut. Der plejede at være lidt en lille skål chips, jeg kunne sidde og spise inden programmet, men nu er vi over på, på kleiner her, og det får mig til at tænke på nogle af de ting, som jeg, som jeg ikke så godt kan lide ved jul, og om vi måske kunne prøve at hjælpe hinanden lidt her i den kommende tid. Selvfølgelig faciliteret lægmofonen, hvis telefonnummer er 42, 66 80 29 Noget af det, jeg godt kunne tænke mig at snakke om, det var blandt andet hvad man gør med de forpestede julegaver. Det ligger jo som en form for øh, social tvang, der øh, ser mere og mere absurd ud efterhånden, som det virker rimelig åbenlyst så det er en skidt idé på mange fronter at købe julegaver eksempelvis hvis du har hørt om Klima, det nogen kalder klimakrisen, så virker det en lille smule åndssvagt at købe julegaver. Men der har lang tid været sådan, jeg ved ikke, jeg, jeg har taget det på mig at, at få øje på forskellige produkter og objekter, og særligt bøger, som bliver produceret udelukkende for at løse den situation, man som gavegiver står i, når man skal give en gave, men som ikke løser nogen problemer, så nærmest ikke løser nogen problemer for den person, der får gaven. Og her kommer jeg for eksempel til at tænke på en bog, jeg så nede i forleden dag, som hed øh, den store bog om at blive far, som, som tydeligvis, der sidder en anden, altså tydeligvis lavet til at være sådan, noget øh, Michael skal være far, hvad, hvad, jeg ved ikke noget, men, hvad skal jeg give ham? Og så eksisterer der en, en hob af objekter, som ligesom bare virker nemme at give i gaver, men altså jeg vil personligt ikke, der er jo ikke nogen fædre, der står op i den store bog om at være far, når de står med et eller andet opdragningsmæssigt dilemma her. Ja, det er bare en, et eksempel. Ikke? Og noget andet, jeg synes er svært ved jul, er, at man kan ikke rigtig indtage nogen neutral position i forhold til jul. Man kan ikke sige, at man er lidt indifferent overfor jul. Så bliver der automatisk grundet ned til, at han kan ikke lide jul. På den måde minder det lidt om, hvis man ikke er tilhænger af en, eller anden forskel, en eller anden bestemt teknologisk udvikling, for eksempel. Så er ja, det du også... mener måske også lidt om klimakrisen. Hvad mener om klimakrisen, Miks Julen, måske. Kan du komme med et eksempel? Nå, men det med... Jo, at det ikke var muligt at have en neutral position. Nå ja. At den, den... Ja, det ved jeg ikke, der er... Det er jo så uvidenhed, vil jeg sige. Ja. Eller at foregive, at det er for komplekst at forstå, om det er en god idé at flyve i flyvemaskinen, til at man så dækker sig ind under, at det... Ah, men jeg ved ikke helt, om det er en dum idé, så jeg gør det alligevel. Altså, det, det er måske lidt den hat, jeg tager på, når jeg flyver i flyvermaskinen. Øh. Ja. Øh. Nå ja, men jeg, noget andet, jeg heller ikke prøver mig om med jul, det er, at jeg kan ikke lide at forsøge at se glad ud, når jeg får en dårlig gave. Jeg synes, jeg er en af de mest følelsesmæssigt smertefulde øh, positioner overhovedet. Så jeg har en løsning på det, synes jeg faktisk. Og det er, at jeg har forsøgt med min søskende de seneste par år at bare nøjes med at give immaterielle julegaver. Typisk noget, der kan vedhæftes sin e-mail, så hvis man får noget, man ikke vil have, så kan man ganske simpelthen bare slette det i sin indbakke. Og jeg synes, det kunne være fedt at høre fra andre, om der er andre, der ligesom har fundet nogle måder at lette den her lidt traditionelle byrde ved julen på. Eksempelvis nogle gode løsninger på julegavesituationen. Du kan imellem, hvis du lytter til der Bredes Brevkasse som pod- hey. besked på, når no, hvis du lytter til Brede Brevkasse, øh, som podcast, kan du imellem udsendelserne ringe og lægge en besked ind på The Legmofonen, og så spiller vi din besked her i programmet. Så hvis du har et eksempel eller en historie om hvordan du har gjort julen lidt lettere for dig selv og din familie. Uh, på en lille som helst måde, så tror jeg, at der er mange, der kunne have glæde af at få lidt inspiration på det punkt Det kunne jeg i hvert fald godt selv tænke mig
3: The last time I saw Richard was Detroit in 68 And he told me, all romantics meet the same fate someday Cynical and drunk and boring, someone in some dark cafe. You laugh, he said. You think you're immune? Go look at your eyes, they're full of moon. You like roses and kisses and pretty men to tell you walls, pretty lies, pretty lies. When you're gonna? a quarter in the world it's her And he pushed three buttons, and the thing began to whirr. And a barmaid came by in fishnet stockings and a bow tie. And she said, drink up now. It's getting on time to close. Richard, you haven't really changed, I said. It's just that now you're romanticizing some pain that's in your head. You got tombs in your eyes, but the songs you punched are dreaming. Listen. They sing love so sweet, love so sweet. When you gonna get yourself back on your feet? Oh, love can be so sweet, love so sweet. Richard got married to a figure skater. And he bought her a dishwasher and a coffee percolator, and he drinks at home now most nights with the TV on and all the house lights left up bright. I'm gonna blow this damn candle out. I don't want nobody coming over to my table. I'm gonna talk to anybody about all good dreamers pass this way someday, hiding behind bottles in dark cafes dark at face only a dark could come before-
4: Good to know you, Richard. This is Kenny. Want me to do the last time I saw Richard? Richard. Yeah, Kenny? Last time I saw Richard was Detroit in 68, and he told me, Oh, good dreamers reach the same fate someday. Cynical and drunk, bring someone in some dark cafe. Joey says to me, That's me. You thinks you're immune. Go look at your eyes. They're full of moon. You love everyone telling you pretty lies. Pretty lies. When you're gonna realize they're only pretty lies. Just pretty lies. They're just pretty lies. But Richard put a quarter in the circle. And he pushed three buttons and the thing began to whir. And a barmate came by and pushed her stockings in her boot And she said, drink up now. It's getting no time to close. I said, Richard. I said, Richard, you know, man, you really haven't changed. It's just that now you're another side. studies some pain that's in your head. You got dreams in your head, 'cause the songs you punched are dreamy. Listen, they talk of love so sweet and love so sweet. When you gonna get yourself back on your feet? You know that love can be so sweet. And you know, you know, love can be so sweet. Oh, We're we'll so here. Yes. <laughs> Thank you very much.
1: Jeg har gavet øh, en person ved navn Joey' cover af Last Time I Saw Richard, og lige før det hørte vi originalversionen af Johnny Mitchell af sangen The Last Time I Saw Richard. Og jeg spiller, øh, jeg, er ret stor, jeg er ret glad for det her klip med Joey. Øh, det er optaget på et gadehjørne i San Diego. Jeg ved faktisk ikke præcis, hvornår. Men øh, Joey han bor efters- eller går rundt på gaden og efter så vidt jeg har lavet mig fortælle og selv noget kunst, som han har lavet som var hans primære materialer af, af gamle kuverter og tygummi og slikpapir. Og øh, jeg tror, jeg spiller det her. Øh, jeg kunne godt tænke mig lige at lave den her lille sammenligning med Joey, fordi øh, ja, jeg synes, øh, Joey han har et særligt fedt tæk på. Øh, på Joni Mitchells smukke sang. Øhm, øh, ja, der er ikke så meget, der vidst. Vi ved ikke så meget om Joey her, men, øhm, men jeg synes, han har en fed vibe. så vi skal prøve at høre klippet fra starten. Der er lidt, lidt mere stemning med fra gaden.
4: Oh, my friend, when you're dealing with the stress, the strain, the strife, the madness, and the turbulent world, with families and bills to pay, let's face it, and knowing when life encompasses the ideas of what we feel it should be, You'd make me smile, you'd make me sing, you'd make me feel good everything, you'd bring me up. Well because I need a couple of dollars. These are the latest of the esoteric metaphysical decoupage, montage, collage called Joey's Page for short. I'm Joey. They make Hi, Joey. wonderful kids. Hi Richard. Good to know you, Richard. This is Kenny. Want me to do the last time This I saw so Richard? Richard. Yeah. Kenny. Last time I saw Richard was Detroit in '68, and he told me all good dreamers reach the same fate someday. Cynical and drunk, bring someone in some dark cafe. Joey says to me, oh, "That's me. You think you're immune? Go look at your eyes, they're full moon. You love everyone, telling you pretty lies, pretty lies. When you gonna realize they're only pretty lies? Just." Pretty lies, they're just pretty lies. But Richard put a quarter in the world at Cirque, and he pushed three buttons and the thing began to whirl. And a barmaid came by and pushed some stockings in the stocking tie. and she said, "Drink up now, it's getting on time to close." I said, "Richard," I said, "Richard," you know, man, you really haven't changed. It's just that now you're not as sunny as pain that's in your head. You got dreams in your head, 'cause the songs you punched are dreamy. Listen, they talk of love so sweet, and love so sweet, when you're gonna get yourself back on your feet, you know that love can be so sweet, and you know, you know, love can be so sweet. Oh, We're so here. Okay. Yes.
1: Yeah, ja, tak til Joey. Her kommer Jonah Mitchell sammen med The Band, sangen uh, Coyote.
5: Coyote We just come from such different sets of circumstance. I'm up all night in the studios and you're early on your ray you'll be brushing out In the face on the road to Belgium.
1: Jeg Prisoner of the White Lines on the Freeway. Jeg tror da nok lige, at Joni Mitchell hun belønnede sig selv med et ekstra stykke rulladet, eller et halv, ekstra halvt glas kernemælk, da hun havde skrevet den linje. Jeg synes i hvert fald, det er, det er en smuk linje. Jeg føler, at jeg kan relatere til det lidt selv. Jeg sad også at og kom til at tænke på, kan jeg vide, hvad, om der er nogen markante forskelle på Joni Mitchells indre belønnelses- og motivationsstrukturer i forhold til til, til Joey. Vi hørte Joey's cover for a Last Timer, så Richard, og han, han står mig måske som en lidt udsat person. Han siger jo også, at han mangler a couple of dollars. Vi har fået en sms ind på legmofonen, som du måske hørt tidligere. Der er en lytter, der anbefaler et lækkert band fra Bremen ved navn Sarda Bonner, der synger på et udmærket engelsk, med nummer More Women. Og øh, den, tror jeg faktisk, den vil jeg spille lidt senere i programmet. Nu skal det nemlig til at handle en lille bit smule om Kalypso. Øh, en sanger der står mit hjerte meget nært og som stammer fra det fabelagtige lille øvrige af Tobago øh, der ligger ud fra Venezuelas kyst. Det er to tredjedel størrelsen af Sjælland, og der bor en million mennesker og det er ophavslandet til den fabelagtige genre Calypso vi skal jeg gå lidt i dybden med Hardest Batman, øh, musikeren The Mighty Shadow med sangen The Hardest. Og det er et eksempel på noget sådan lidt, lidt øh, jeg tror den her sang er fra sådan sidste 70'erne. Jeg har faktisk ikke lige tækket op på det, men nu skal vi endnu et længere skridt tilbage til øh, omkring nogle af de første Kalypso-melodier, som blev optaget. Og øh, jeg vil prøve at give et lille indblik i, hvorfor jeg synes Kalypso-musik er så... Sådan en interessant genre. Og øhm, årsagen til, at jeg godt kan lide er, at det er en form for festmusik, men den er en form for festmusik fyldt med rigtig, rigtig mange ord og rigtig mange rim. Og på pointe eller kalypsoen spalder sig ud i mange forskellige undersgenre, men og man kan også inddele kalypsemusik at der er flere forskellige genre af kalypso. Blandt andet er der en noget, der hedder Commentary, som er kommenterende sange, der minder om en, noget, der kunne være en kommentar, der blev skrevet i en avis. Og så er der Politisk Satire, er også en form for Kalypso-musik. Så er der noget, der hedder road march, som bliver brugt som sådan noget karnevalsmusik, når der er karneval på Trinidad. Så er der er rigtig mange forskellige undersanger eller formater af Kalypsomusik. musik Men Kalypsoens rødder, det strækker sig tilbage til der, hvor de... Øh nogle mennesker ufrivilligt blev bragt fra Afrika til at arbejde på øhm, plantagerne i Trinidad og Tobago. Øhm, og Trinidad og Tobago har været under både spansk, og engelsk og fransk herredømme. Men for at omgå reglerne, for, om, ligesom om at man måtte snakke sammen, mens man stod og arbejdede i, på plantagen, så udviklede Kalybson sig som en kommunikationsform mellem slaverne. Og jeg tror måske også, det er derfor, at Kalypsoen har fået sådan et meget informationsoverbringende præg. Øh, der er mange kalypso sang der handler om meget specifikke ting, der foregår på et meget, et meget konkret og afgrænset tidsrum. Øh, udskyld, jeg sidder lige og høvler. nogle alkoholfri øl, de skal op igen, men... Øh, Ja, noget af det, jeg holder af ved kalypsemusik, er, at der er virkelig mange eksempler på sangen, der handler om, for eksempel sådan, om, nu er der kommet en ny dejlig bydel herovre, sådan hvor der er elektriske lys og en salonen, og så er der en sang på tre minutter, der handler om det, og som oprams så alle mulige detaljer. Så fordi kalypsoen også har været brugt som informationsdistributionsmekanisme, så er der en masse historiske detaljer, der har lagret sig sådan, i form af sangen. Kalypso har en, en del til fælles med blues, men der er et humør i Kalypso, som man aldrig møder i blues. Det er som om Kalypso og blues har den samme blik på livet, men, men, blues, men de når til forskellige konklusioner ud fra det blik. Og som et eksempel på det vil jeg lige spille et lydklip fra en YouTube-dokumentar, der hedder... Eller det er en dokumentar, der ligger på YouTube, der hedder Calypso Dreams. Jeg sad og så at for dag. Det er Kalypso-musikeren David Rudder, der lige fortæller om forskellen på blues og calypso. Åh, spil Sådan.
6: den. ekspression of the blues er different. Um, if you go til say Jamaica or the States or wherever you have, you find the blues, tells you like, you know, life is hard. Life is so hard. Og det træht expression it's life is hard. You know? You know? But det er det samme, at det er så vi ved at laugh. And det laugh fools people. Men under the laugh, det er blade.
1: Always der blæ. Altså vi forstår, at klybsen, den tager livets absurditeter med et smil. Men bag smilet er der a blade. Og jeg tror, det er David Rotter mener. Der er en. Der er en kniv inde bag der er en alvor bag latteren, og det kendetegner også. De vidtigheder, der egentlig er sjove, eller egentlig får en til at grine, de rummer en analyse, eller en form for sandhed om livets beskaffenhed, synes jeg. Det appellerer meget til mig, den måde, Kalypso-musikken tager tag med livets absurditeter på. Det kommer der nogle eksempler på lige om lidt. Øhm, nu kunne jeg godt tænke mig at spille... Nå oh ja, noget, der også er super fedt ved Kalypso, er kunstnernavnene. Det er meget så vanligt, at Kalypsomusikerne, øh, ja, de, kan man, de refererer sig også til sig selv som Kalypsonians. Der er mange Kalypsonians, hvis kunstnernavn starter med Lord et eller andet. Og nu skal vi høre en sang fra Lord Beginner. Øh, og det er en sang, der hedder MCC vs. West Indies. Og det er en sang, der beskriver en cricket match. En meget historisk cricket match, som foregik den 29. juni 1950. Og MCC, det tog mig meget lang tid at finde ud af, fordi jeg ved nærmest ingenting om cricket. Så jeg skulle finde ud af, hvad forkortelsen MCC betyder. Jeg derfor viste sig at stå for Marylebone Cricket Club, som er den ældste cricketklub i England. Og altså sådan, svare lidt til at spille mod Manchester United, dengang de var på toppen. Det er ligesom den bedste cricketklub i verden, og det er den cricketklub, der repræsenterer kolonimagten. Så den 29. juni 1950 var der en cricketkamp imellem The West Indies, som indbefatter Trinidad og Tobago, eller det, det blev refereret til dengang, som The West Indies, imod kolonimagten. Og det var en cricketkamp, der blev spillet i, på en, et cricketstadium der hed Lords, der ligger i London. Så, så The West Indies var på udebanen imod kolonimagten, der var på hjemmebanen. Og øh, der var selvfølgelig ret få på stadion, der var fra Trinidad, fordi der ikke var særlig mange, der var emigreret fra Trinidad til London endnu. Øhm, men øh, det, det står som sådan et øh, meget vigtigt øjeblik i udviklingen af den karibiske nationalsjæl, fordi, fordi det var første gang, det lykkedes øh, Trinidad af the West Indies at besejre kolonimagten i deres eget spil på deres egen hjemmebane, så det er det er et meget besunget øjeblik i Kalypso, denne her cricket match, og nogle mener også, det er sådan der, hvor den karibiske folkesjæl begyndte at blive noget øh, noget, der sådan tur hæve sig over sin øh, fortid, som, øh, som underlagt kolonimagtens herredømme men lad os lytte til, Lord beginner begynder med MCC versus West Indies
7: West Indians and the MCC met once more I've never seen cricket so nice before the West Indians and the MCC met once more I've never seen cricket so nice before for Mr. Grant was really excellent Wyatt was magnificent Cillian Headley was super fine. and the heroes was Hilton and Constantine <laughs> The first two matches at Barbados came to a draw and Harman England batsman made a very great score. 281 without a chance and the Barbadian bowlers had to skip and dance. But when they came to Trinidad we got 200 not out from young Maynard. Just 14 runs again to complete. So the time saved the MCC from defeat. I wouldn't say the first test won by luck, for Wyatt England captain really uses pluck. The weather was bad, they had two days of rain, so it was a match of only skill and rain. I wouldn't say that our captain was a dancer, for Wyatt have some experience. And he showed his diplomacy, with four wickets in hand, he won easily. second test match was the best to me. It will always remain in my memory. Nobody at all made a century. Only 90, 92, or 93, the MCC really did that fine by stopping them at the 90 line. Ames played well and Leland Block fine, but was beaten with the fifth ball from Constantine. It was the greatest excitement that we ever had in the history of cricket in Trinidad. To see the last over, the second to last ball, the last minute and the last man to fall. Anxiety made ladies grind shouting give us inconstant. And the batsman put his foot in front a straight one. LBW and West Indians won.
1: Ja, stoltheden er vist nogenlunde tydelig her hos Lord Beginner, der synger om den historiske cricket-match mellem MCC, (Marylebone Cricket Club også kendt som det britiske imperie og så imod West Indies, som jeg tror har været, du kan jeg høre på sangen, hvor har været Trinidad, og Tobago og i hvert fald også øhm, Barbados og sikkert nogle andre lande. Jeg er, også, jeg er ikke sådan helt stiv i ved de forskellige betegnelser, der har været gennem tiden på den egen af verden. Jeg hæfter mig også ved den her sang, at man, den går meget i detaljer med sådan om, så, så var der lige en, der skød en god bold der og udlignede og sådan noget. Den er helt inde i at kommentere selve kampen. At ja, det er den form for sådan prosaiske detaljer, som af en eller anden årsag, jeg endnu ikke har forstået, drager mig meget øh, i musik. Jeg har også, kommet også til at tænke på at herhjemme, så har vi jo selvfølgelig også noget musik om sport, og vi har jo recepten, som jo er en ret fed sang, altså, og vi har Big Boys en Red and White, og det er Danmark, det er fodbold, det er sejt, og sådan noget. Vi har, vi, har jo, vi har jo sportsmusik i Danmark, men det er musik, der er lavet før sportskampen, og som peger op på sportskampen, og ligesom varmer op til sportskampen, og jeg synes også, at den her sang er sjov, fordi den handler om en sportskamp, der er overstået, øh, som, men det har ikke desto mindre været væsentligt at viderebringe resultatet af sportskampen, og så har den hurtigste kommunikationsform i nogle tilfælde været, været at lave en kalipso om det, som Lord Beginner har gjort her. Lord Beginners rigtige navn er Egbert Moore. nu skal vi høre en anden kalypso sang der handler om, øh, hvordan en ydmyg Rismark er blevet til et dejligt boligkvarter, hvor man kan bosætte sig, og det er boligkvarteret Woodbrook Vicinity. Øh, og jeg vil bede dig om at prøver at lægge mærke til, at i andet vers bliver der opramset navnene på boligkvarterets tekniske rådgiver og den tekniske rådgivers efterfølger, mester Bojak, der desværre har fået et hard attack.
8: 1888 woodbrook land was a keen estate in the year 1888 woodbrook land was a keen estate it was only good just for planting rice but look at it now it is a paradise oh what a decent locality now is the woodbrook vicinity <laughs> mr watson was the manager and secondly the technical advisor Then it was given to Mr. Boyack, who knew the cultivations and the hard attacks. For you could have seen the cowcats up on the road, taking the kings up to Orange Grove. But now what a decent locality is the Woodbrook vicinity. In those design was not in existence, but this was told to me by my grandparents. The transformation is so very nice in a into a paradise. There were no electric lights in Woodbrook land, for when the night was dark, you couldn't see your hands. But now what a decent locality is the Woodbrook vicinity. Let us give our compliments for the improvement is magnificent. We got theaters and radios in the pretty little cottages and bungalows to beautiful squares so what's to cool out in and could hear the outside news when they are broadcasting. So what a decent locality. Now is the word broke vicinity. No better construction could have been found. And secondly, we got the children's playground and a big oval to play cricket with four dispensaries in case you are sick. We also got a market and dancing halls, we even got a billiard saloon and all. So what a decent locality, now is the Woodbrook vicinity.
1: Du lytter til DJ Breds brevkasse, og vi er lige i gang med at undersøge Kalypsoens rødder. Og her var det The Growler med History of Woodbrook Vicinity. En dejlig Kalypso, der handler om de mange nye muligheder og faciliteter, der er i det her nyopførte boligkvarter, og som også lykkes med at name-drop navnet på The Technical Advisor. Ja, hvis man som jeg har hangt til en stor mængde hverdagsdetaljer i sin musik, så er skuffer og Kalypsoen meget sjældent. Der er en anden form for kalypso også, jeg ikke fik nævnt helt i starten, og der er ja, det er hyldestsangen. Inden for kalypso er der en tradition for at skrive sange om hvor fantastiske nogle andre mennesker er, og det er så synes jeg også at det er en ganske skøn form for musik, hyldesangen. Øhm, de næste to numre handler Ja, det er faktisk, nu tog jeg lidt forskud på noget. Der kommer to, to kalypsorer nu. De handler begge to om Dizzy Gillespie, øh, den kendte bebop trompetist fra Amerika. Og øh, den første, Kalypso, er vist ikke helt overbevist om Dizzy Gillespie's kvaliteter. Og så altså, den bliver så efterfulgt af en, en anden sang om Dizzy Gillespie, som... Jeg, som så man har et lidt andet take på det. Men vi starter lige med Young Tiger, Calypso B. Ah, ah. This modern
9: music's
10: got me confused To tell your friends I'm quite unenthused This modern music's got me confused To tell your friends I'm quite unenthused i like Peewee wee hunt or the great kong baizi but kamek head na tail of this Dizzy Gillespie with his <laughs> Oopapada
9: <laughs>
10: Bia-ba-do-la-bip-li-plee be o ble be o be jam Oopapadil-o-m-ah-ah Dizzy Gillespie is the creator of this new style in go with Charlie Parker Coleman Hawkins Howard Mudgee They all indulge in this monstrosity. They take a major seventh and a flatted ninth, two ool ya and a half a pint, and oop a da, be a ba doo la, be bleh 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 ya drop, oop a panila, oop Oopapa, you see around. They all converse in a special tongue. Oolacoo and Iliada, One means hello, the other tata. They call a man a cat and a girl a chick, and they up to all kinds of shady tricks with their oopapa da. In conclusion, I must now say, the Bebop boys, they know how to play. But that music is not for me, so take it back, Mr. Gillespie. You'd better take it back to 52nd Street With your high speed riffs and staccato beats And your u-ba-ba-da bi bli bli u be Bi-bli-bli-u-be-u-be-u-be-jum-jil-jabah
1: jabah u ba ba det er en fortrinlig sang, og den øh, kaster os øh, Den demonstrerer oss meget flot hvor, hvor ambitiøse rim, der ofte bliver lavet i Calypso Her bliver bebop-musikeren Howard McGee rimet på They all participate in this monstrosity. Jeg synes også, det er, det er en kommenterende sang på den måde, at den falder jo ikke nogen endegyldig dom om disse Gillespies musik. Den præsenterer bare sangeren Young Tigers, øh, holdning til bebop-musik, som er lunken. Han anerkender, at the bebop-boys, they know how to play, men altså, det, det er ikke noget for ham. Sådan. Så der er også en vis balance og fyndighed i kalypse som ikke er sådan noget med at svine noget til eller noget til højdragende konklusioner. Eller jo, nu kommer der faktisk en rimelig højdragende konklusion netop om disse de by Men ja. Jeg håber, du kan fornemme, at det faktisk er et meget flot og meget præcist sprog, der er normen i, særligt i mange af de her ældre melodier. De her sange, de seneste sange er spillet alle sammen fra omkring øh, 1950 til 1956. Nu skal vi hilse på Lord Kitchener, og det er måske et af allers allerstørste navne, der der da, de begyndte så småt at kunne emigrere fra, da folk fra Trinidad så småt begyndte at kunne emigrere ud i verden, var Lord Kitchener en af de første kalypse der rejste til London. Han er kendt for at have skrevet en sang, der hedder London, eller en kalypse, der hedder London is the place for me. Og Lord Kitchener står også som, som eksempel på en, 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 en fra Trinidad, som ligesom har været et forbillede for andre, der vil gøre sig ud i den store verden. Men her kommer Lord Kittiners øh, holdning til netop disse dilespi som vi også, som den forrige sang også handlede om. Han er noget mere overbevist.
9: Ah,
6: this bebop music is really terrific. This bebop music is really terrific. Well, I nearly went crazy when I heard the record of Gaylord's beat. It really enchanted me just to hear him play anthropology. Yes, sir, this music is really sweeter. He continue further by composing another. This one is a smasher. Gay Les B is getting greater, if you listen carefully, you will surely enjoy the melody. It sends you in a dancing heat with the drums that give you the Afro beat. Yes sir, this music is really sweeter, I'll give you the raters of different composers to recognize artists. Charlie Parker and D. Miles Davis. Mr. Parker also placed his rating highly with steeplechase. And Miles Davis again improved. When he made this number, he called it Moon. This number is really sweeter. I think it's compulsory to bring back a lesbian. I'll give you a chorus of a number that brought him famous. He played with his heart and soul. This special number, and top the whole, and that's how he ruled the ring and retained the name as the bebop king. <laughs> This music is really sweet.
1: Disse Gillespies øh, fortræffeligheder som musikker, der her blev besunget af Lord Kitchener i sangen Kitch, Bebop, Kalypso. Og bare fordi kalypso sange er så utrolig fede, så skal vi lige høre en til. Den her handler om Mills Brothers. Among the
11: singers on the movies, Among the singers on the movie screen, the Negroes are the best ever heard and seen. Morton Downey went to a singing school, but the form former brothers, they're sweet and cool. I ain't got no back. He was interesting starring in this picture we are not dressing for instance on the ship the prince is near die when he crooned to heard his song called me and on the beach made his name sing in love die neighbors but I still prefer to hear the four mills brothers in Bali, but for voice control, visiting Bing Crosby for mystery pictures. We know Bella Lugosi, relaxation, Wheeler, Robert Woodsley, May West. Of course, is a fair of but I still prefer to hear the Four Mills Brothers in.
9: I ain't
11: got nobody, no, nobody, 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 Well, those of you who had seen the big broadcast, Cap Calloway. well, he was unsurpassed, For when his orchestra started syncopating, Got so peppy that he bent and started shimmying, And when he bossed and... Hey, dear, oh, hallelujah, Was I accompanied by the four mills' brothers in...
9: Mm-hmm.
11: I ain't mm-hmm. got no... I mm-hmm.
1: Ups. Ja, ikke nu. Uh, det var uh, Kalypso-gruppen The Radio med sangen The Four Mills Brothers. Og hvis ikke du kender Mills Brothers, så var det en amerikansk vokalkvartet. Jeg tror nok, de var fire, måske på tidspunkt 5. Men de var kendt for at lave alle instrumentlyde med munden. Um, og de var kendt for at have nogle fantastiske harmonier. De var meget berømte i deres tid. Men nu hvor du har lært lidt at kende til Kalypsoens rødder, så glæder jeg mig til at gro tiden lidt frem. Vi har været i 50'erne her, og særligt i de 70'erne og 80'erne, hvor Kalypsoen ligesom skulle dyste med disco øh, og soul, og R&B begyndte at ske nogle rigtig interessante ting. Du kan måske forestille dig, hvordan den musikalske sensibilitet, der ligger i de kalypsosange, vi har hørt, begynder at opføre sig, når der er trommemaskiner og samplere og slagbas inde i billedet. Det er ikke spor kedeligt, og det er fra den æra, nogle af mine absolute yndlingskalypsonummer stammer fra. Jeg holder også meget af det historiske materiale her, og jeg holder enormt meget af det sindelag, som kalypsonen møder livet med hyldest og nøjagtighed, og så rigtig mange ord og rigtig mange rim. Men inden vi skruer tiden frem i Kalypse-maskinen, så synes jeg lige, at vi skal lytte til denne her fra The Mills Brothers, Bing Crosby og The Boswell Sisters. Det er fra den eneste CD, jeg fik lov at høre på min fars stereoanlæg inde i stuen. Det var den eneste, jeg kunne få lov at spille, det var Mills Brothers CD. Det var det sted, hvor vores musikalske smage overlappede sig tilpas meget. Jeg fik lov at trykke på b knappen der hedder Start Go. Det er lidt underligt på BO findes der en knap på stedning, der hedder Start Go, og vi fandt sgu aldrig ud af, hvorfor den hedder Start Go, og ikke bare Start, men her kommer den.
9: you you so go, go, But leave, but baby, but wow. Life is just a bowl of cherries, don't
5: live and laugh it at all. Life is just a bowl of cherries, don't make it serious, life's too mysterious. You work, you slave. You worry so, but you can't take your dough When you go home So keep repeating, it's the berries For the strongest of must fall The sweet things in life to you are just lone So how can you lose what you've never owned Life is just a bowl of cherries I'll oh, live
0: and laugh at a morn
8: Life is just a bowl of cherry Don't be so serious Life's too mysterious You work, you say And you worry so But you can't take that good dough
9: When you
12: go
8: Keep on repeating It's the berry And the strongest oak must fall The sweet things in life So you were just long, so how are you gonna lose what you've never owned? Life is just a bowl of cherries, so live and laugh
5: at it all. Life is just a bowl of cherries, so make
0: it serious, life's too mysterious. You work, you say, you worry so, but you can't. Don't where you go, so keep on the beat, honey. Everything's a very good so song. It's Oklahoma, the sweet things
3: in life, To you, we just long But how can you lose what you never own? Life is just a bowl of Live and laugh it all, just so you're happy. Live, smile, laugh at it all. <laughs>
1: Livet af en skål kirsebær. Hvad fanden skal man egentlig have ud af det? Jeg tror, jeg. jeg har... der er en eller anden del af mig, der forstår den metafor, og så er der resten af mig, der overhovedet ikke forstår den metafor. Hvis livet er en skål kirsebær, så er det lidt som om, der er nogen, der har puttet knustet glas over på bærbladet i nogle af dem, og man er alligevel tvunget til at ernære sig ved denne her skål kirsebær, og så blødende gummeringen på andre menneskers dør og sige Elsk mig alligevel Men øh, der er en god og meget Kalypso pointe i denne her sang, som er at livet er for mystisk til helt at blive taget alvorligt og øh, på den måde kunne jeg godt tænke mig at afrunde det her lille segment om Kalypso ved at spole frem til et senere track fra Kalypso-kongen Lord Kitchener. Vi på Lord Kitchener det var ham der var overbevist om Disse Gillespie var en fed musiker. Han er, jeg tror i 78, Lægger han ud med denne her total, total banger-materiale, den hedder. Det er også en form for hyldest, Kalypso. Det er en hyldest til en rigtig, rigtig god røv. Den hedder Sugar Bum Bum, den her sang, og er selvfølgelig delt op i to dele. Men jeg tror kun, vi lige har tid til at høre part 1 af Sugar Bum Bum. Jeg har aldrig kunnet forskel på part 1 og part 2, Hvilket ikke er noget problem, for det er en totalt perfekt sang, altså prøv bare at høre det her groove. me the way you whine, I love to see your fat behind Det må være det, der Lord Kitchen om Sugar Boom og det var det sidste nummer i den her lille sektion af DJ Breds brevkasse, som handlede om øh, Og Jeg føler nu, at jeg håber, jeg har lagt et vidensgrundlag her, vi kan bygge videre på i de kommende programmer, så vi kan høre en helt masse fed øh, 80'er kalypso og den undergenre af kalypse, der opstår i 80'erne som soka. Øh, ja, der har været en hel masse snak om kalypse, jeg øh, må indrømme øh, nu, hvor jeg tager her min... Min spæde barneskridt i radiohåndværket er ofte i tvivl om, hvor meget det er nødvendigt at sige om en sang for at pege på dens kvaliteter eller for at introducere et stykke musik for nogen, som hører det for første gang. Det er en balancegang imellem at pege på nogle kvaliteter, der gør, at man måske får et større udbytte af sangen og præsenterer en kontekst, hvor man kan forstå noget af det, der måske har ført til, at sangen eksisterer. Uden at, uden at fortælle andre mennesker, hvad de skal mene om noget. Og jeg ved ikke, om den balancegang overhovedet er mulig, men det er i hvert fald noget, jeg tænker meget over, og jeg synes godt selv, det kan være meget anstrengende, når mennesker, der laver musikradio, skal sidde og, og sådan på den måde hype noget, eller lade som om, at deres smag er bedre end andre menneskers smag, eller at pisken stemning op omkring et eller andet. Øhm, jeg håber, når du lytter til det brede at du føler, at du får den mængde kontekst, der er nødvendigt for at tage en genvej ind i musikkens mange spændende historier. Men at, og at der stadig er frirummet til at lytte til musikken med sine egne ører, og ikke ja, stå egentlig stole på sin egen musikalske dømmekraft. Øhm, og for at eksemplificere, hvad jeg mener, vil jeg nu spille en sang af en kunstner, jeg holder også holder rigtig meget af. Øhm, den hedder He Gave us the Wine to Taste It af Jonathan Richmond.
12: To discuss, so let's taste it, let's taste it, don't let's criticize it and waste it. He gave us one to taste. taste it Yeah, yeah, yeah He gave us the wine to
9: taste
12: Not to talk about Gave us the wine to taste Not criticize So let's taste it Let's taste it Don't let's criticize and waste it wine to taste it, yeah, yeah, yeah. So take a drink, take a drink, don't talk about anything. Try a drop, try a drop and stop if you wanna to stop. Don't criticize and waste it. He gave us the wine to taste it.
1: Det var Jonathan Richman med He gave us the wine to taste it. Det er et motto, jeg prøver at leve op til i mit virke som radiovært, hvor paradoxalt det indvirker at sidde og knævre om sangen og så bagefter regne med folk hører dem med friske ører. Men jeg leder efter balancen og jeg håber, du vil hjælpe mig med at finde den. Du er i hvert fald altid velkommen til at ringe ind på legemofonen på 42 66 80 29 og jeg kunne særligt godt tænke mig at høre, hvis du kunne bidrage til vores kollektive vidensbank om, hvordan vi kan optimere julen lidt i et moderne billede, for eksempel ved at finde en ny måde at give gaver på, og også måske følelsen af skam forbundet med at finde på en eller anden alternativ julegaveform, når folk alligevel hellere ville have haft en Christian Bits salatskål, eller et eller andet den stil. Det sidste nummer her i aften, i de der brevs brevkasse, er vores lytter. Anbefaling, der kom ind tidligere i programmet på Legmofonen. Øh, fra Sardar Bonner More Women. Vores lytter skriver Lækkert band fra Bremen, der synger på et udmærket engelsk. Lad os prøve at lytte til det. Tak fordi du lyttede til Gigi Breders brevkasse i dag. Vi vender tilbage. Hvem, hvem lytteren? Hvad ved vi det? Ja, men lytteren har ikke været så flink at skrive sit navn, og jeg har... Øh Ja, det fremgår ikke at lægge morfoden, hvad lytterens navn er, desværre. Men øhm, jeg synes, vi skal honorere ønsket alligevel. Hvad siger du, Miksenør? Jo, bestemt. Jeg også, Anonyme ønsker øh, modsats også vi i brevkassen. Vi må se, okay. hvad det er for noget, for noget champs, vedkommende prøver at pakke os på. Men tak, fordi du har lyttet med til dit bredeste Vi sender igen om to uger, og du kan finde programmet i på Spotify og i din podcast-app og, og på uh, The Lux Soundcloud. Men uh, pas godt på dig selv til vi hører os ved igen. Her kommer Salabonær med More Women.